0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 19h et quelques secondes sur Radio Campus Paris. Le 5 décembre is coming et vous écoutez la matinale de 19h.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Le jeudi 5 décembre ne sera pas un matin comme les autres pour toi, cher auditeur. Oui, après t'être levé, comme d'habitude, dès la troisième sommation de ton réveil, tu enfileras tes pantoufles. Comme d'habitude, tu boiras un verre d'eau. C'est excellent pour les reins de boire le matin. Puis tu te dirigeras vers la douche, comme d'habitude. Mais avant cela, tu allumeras la radio, comme d'habitude, en réalisant que patatras, Pas de Nicolas Demorand et Léa Salamé. Pas de Augustin Trapenard dont la voix suave justifiait jusqu'ici toutes tes érections matinales, oh oui, tu le sens, ça va être une rude journée pour toi. Mais tu n'es pas auditeur à te laisser abattre, stratégique, tu choisis d'éviter la ligne 13, fermée également ce jour-ci, au fond, cette ligne qui nous transforme tous en frotteurs contre notre gré les heures de point de venue, tu ne la regretteras pas, et puis après tout, ton pouvoir d'achat certain te permet de prendre un Uber de temps en temps. Tu le commandes Bonne nouvelle, il ne fait pas grève lui. Non pas parce qu'il n'en a pas envie, mais parce qu'il n'en a pas le droit. Mais très vite tout s'emballe, le périphérique est bloqué par une farandole de tracteur en colère. Tu reçois un appel de l'école primaire du petit dernier. Aucun prof ne pourra assurer la classe aujourd'hui. Il faut absolument venir le chercher. Tu appelles sa grande sœur, elle ne peut pas aller trop occupée à bloquer son lycée. Distrait par tes appels, ton Uber vient de percuter l'arrière de la voiture devant lui. Toi, tu viens de percuter violemment le siège avant. Oh mais tu saignes Tu saignes du nez, cher auditeur, et le point de ton chauffeur Uber vient de percuter la mâchoire de l'automobiliste de devant. Tu ne peux pas appeler la police En grève. Et tu ne peux pas te rendre à l'hôpital En grève aussi. Tu consultes tes messages. Hier, à 22h, tu avais reçu un SMS de ton patron. Vous pouvez faire du télétravail demain, pas de souci. Oh, tu le sens que ça va être une rude journée pour toi, cher auditeur. Mais rassurez-vous chers auditeurs car un rayon de soleil viendra éclairer cette journée noire du 5 décembre la matinale de 19h, l'émission que vous êtes actuellement en train d'écouter fêtera ses 10 ans dans les studios du Grand Contrôle dans le 12 e arrondissement de 19h à 21h. Prenez une trottinette électrique, enfourchez votre bicyclette, marchez, mais venez nous rejoindre, ça va être une grande soirée notez bien l'anniversaire de la matinale de 19h c'est le jeudi 5 décembre de 19h à 21h à Grand Contrôle dans le 12 e arrondissement et oui et oui je fais un peu de promo, j'étais service civique à la communication l'année dernière pour Radio Campus Paris, donc quand je peux continuer à donner des petits coups de main je le fais mais assez parler de nous, parlons de nos invités en seconde partie d'émission nous recevrons le programmateur de la Cinémathèque du documentaire de la bibliothèque publique d'information qui vient d'ouvrir son cycle Femmes cinéaste, portrait, Vision Résistante, il nous en dira plus. Avant cela nous écouterons un entretien exceptionnel, Louis de la rédaction de Radio Campus Paris, c'est entre avec la photographe Nadia Ferrucchi, qui expose actuellement à la galerie de Torigny, située non loin de nos studios, en plein cœur du Marais. Mais tout de suite, nous recevons l'association Paris Animaux Zoopolis, qui traite des souffrances animales et qui souhaite poser les principes d'une théorie politique du droit des animaux. Restez avec nous sur le 93.9, la matinale de 19h, ça commence juste après ce son
4: d'intro. J'ai vu de la Corrida, la première fois de ma vie j'en ai vu, j'avais 14 ans. Je suis désolé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça a remué chez moi des, des choses étranges. Mon père est peintre, et ça me rappelle quelque chose. Très curieusement, je n'aime pas le sang. Je ne peux pas voir le oui. sang humain. Le sang d'un taureau, c'est quelque chose d'autre. Je ne sais pas comment, c'est très difficile à expliquer. C'est quelque chose... Bon, ce n'est pas une boucherie, la tauromachie, c'est un art. On peut ne pas aimer cet art. Mais on ne peut pas le ravaler au rang d'une espèce de boucherie généralisée qu'il faudrait absolument interdire pour la bonne conscience générale de tout le monde. Voilà.
1: Amandine Sanvicens, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondatrice et présidente, et présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis. Vous êtes avec nous ce soir pour parler de la nécessaire question euh, du bien-être des animaux ou de la souffrance animale. Avec moi ce soir pour mener cette interview, Maxime, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors, Avant d'attaquer le vif du sujet avec vos combats, les combats de votre association, je voulais vous faire réagir aux propos qu'on vient d'entendre tenu par Pierre Arditi qui a co-signé le mois dernier une tribune contre l'interdiction de la Corrida aux mineurs avec une quarantaine d'autres personnalités comme Eric Dupont-Moretti, Jean Renault, Denis Podalides ou encore notre ancienne ministre de la Culture, Françoise Nissen. Pierre Arditi nous dit qu'il n'aime pas voir le sang humain mais que le sang d'un taureau c'est autre chose. Amandine de j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde
2: Pas du tout et en plus moi je suis originaire du Sud-Ouest et euh, je voudrais quand même rappeler euh, à Pierre Arditi notamment que la majorité des habitants euh, des villes dites taurines sont profondément opposés aux corridas et souhaitent une interdiction. Euh, Aujourd'hui la corrida en France c'est euh, une exception juridique hein, c'est-à-dire que partout sur le territoire français par exemple à Paris ou à Toulouse il est interdit euh, de faire des corridas et si vous le faites vous allez en prison mais dans certaines villes il y a une exception à la loi donc comme Nîmes, Bayonne euh, et donc cette cette exception à la loi est profondément révoltante. Aujourd'hui, en 2019, il serait quand même temps de mettre un terme à cette torture animale mise en public. Et puis, en parlant de tribune nous, on était à l'initiative d'une tribune qui s'appelait l'Esprit du Sud, qui était signée par des personnalités originaires du Sud, et notamment le dernier prix Goncourt, Jean-Paul Dubois, qui disait justement que nous, originaires du Sud-Ouest, on est totalement opposés au corrida et on souhaite son interdiction.
1: Lui, il justifie euh, sa, sa tribune, Pierre Arditi, en disant que c'est un art. En quoi ce n'est pas un art, la corrida
2: en fait pour moi le débat c'est pas est-ce que c'est un art ou est-ce que c'est pas un art, enfin, la question c'est que aujourd'hui euh, on le sait, les animaux souffrent, ils ont des émotions, ils ont une conscience, il y a un consensus scientifique hein, on le sait et, euh, et donc les taureaux, euh, on les torture en fait pendant 20 minutes, une corrida c'est six taureaux qui sont torturés et mis à mort en public et donc aujourd'hui il est temps d'évoluer, Enfin, je veux dire la question c'est pas est-ce que c'est un art, c'est est-ce qu'il est juste aujourd'hui de euh, torturer un animal pendant 20 minutes sous couvert de tradition, non aujourd'hui a plus sa place dans notre société. Mais
3: parlons de notre art. Le 15 novembre dernier, la ville de Paris a annoncé mettre fin dès 2020 à la délivrance d'autorisation d'occupation de terrain pour les cirques qui présenteront des spectacles avec des animaux sauvages. C'était un combat majeur pour votre association. Est-ce qu'aujourd'hui, vous criez victoire
2: oui, alors bon, c'est une avancée importante, hein, au-delà du symbole très fort, puisque bon, Paris, c'est la capitale de la France. Euh, nous, je savais depuis 4 ans euh, que, depuis le début de notre association, euh, qu'on se bat pour que la ville de Paris euh, s'engage publiquement. Donc, on a mis 4 ans à y arriver, à travers des tribunes, à travers des campagnes d'affichage, on a interpellé la mairie. Euh, donc, voilà, aujourd'hui, c'est une avancée importante, mais euh, nous, euh, on criera victoire quand ce sera le gouvernement qui légiférera. Ce qu'on veut à la fin, c'est une loi. Euh, notre association a participé aux travaux ministériels qui ont été mis en place par le ministère de l'écologie. Et, en fait, euh, voilà, des questions stratégiques. Nous, on a tablé sur le fait que si la ville de Paris s'engageait publiquement, ça aurait euh, un effet euh, important euh, sur le gouvernement pour à la fin avoir une loi. Et là, la ministre donc, Elisabeth Borne doit annoncer des mesures sur la captivité des animaux sauvages, notamment sur la question des cirques. Et on espère vraiment des mesures ambitieuses, des mesures concrètes euh, pour mettre un terme à l'asservissement des animaux dans les cirques.
3: Justement, vous voulez une loi L'Autriche, la Belgique, l'Inde, Suède, le Portugal, ils l'ont tous fait. La liste des pays ayant interdit totalement ou partiellement les animaux dans les cirques est et longue et pourtant en France ça traîne. Il est où le problème
2: le problème, il est qu'en France, on est profondément en retard sur les questions de conditions animales en général. La question des cirques, c'est une question qui est emblématique parce que c'est une question sur, les, sur laquelle euh, voilà, il, y a, il y a un consensus scientifique, on pourrait y revenir, l'opinion publique est acquise. Euh, voilà, euh, Aujourd'hui, il n'y a que euh, la sphère politique qui, qui met un frein à cela. Mais c'est une question où il y, déjà, en fait, il y a déjà une transition qui est amorcée vers des cirques sans animaux. C'est déjà le cas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette transition soit encadrée par la loi. Et on ne veut pas des demi-mesures, on veut une interdiction totale des animaux dans les cirques.
1: Quelles sont les, les réponses des, des cirques Quels sont les contre-arguments qu'ils vous apportent
2: bah, les contre-arguments.
1: Alors, sur les cirques, on est sur
2: euh, un peu comme la corrida, c'est-à-dire qu'on est à cheval entre les questions de tradition euh, et les questions économiques, euh, puisque voilà, les cirques, il y en a qui sont dresseurs sur euh, des générations. Hein. Donc, euh, ce sont des personnes qui sont, euh, qui sont dans ce milieu. C'est des questions familiales, c'est aussi des questions euh, d'honneur. Il y a André-Joseph Bouglion qui disait que c'est un code d'honneur pour un circassien euh, d'avoir de, de dompter des fauves. Euh, et voilà, et puis après, eux, ils essayent de mettre en avant l'argument sur le fait qu'il y a des spectateurs. Euh, mais Aujourd'hui, bon, il y a des chutes de la fréquentation importante pour les cirques avec animaux sauvages. Euh, donc, on est vraiment sur euh, une profession qui est, on va dire, euh, euh, prise en otage on va dire, dans sa tradition. Et nous, on pense que ça va euh, perdre le cirque. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour eux d'abandonner les animaux.
3: On vous parle d'une demande publique, mais pourtant, Gruss, le cirque Arlède Grus, a assuré que la présence d'animaux est une demande du public et que son interdiction reviendrait à mettre le cirque en péril. Comment est-ce qu'on fait face à, ça, à, la, à cette perte économique euh, majeure pour les cirques
2: bah, moi, je ne partage pas ça. Enfin, Arlette Gruss a déclaré l'année dernière qu'ils avaient euh, la, une chute de la fréquentation de 20% donc je veux dire il y a déjà des chutes de la fréquentation aujourd'hui on le sait il y a un malaise de certains spectateurs à la vue de voir des animaux en cage, de voir des, encha des éléphants enchaînés euh, donc moi je pense que c'est une opportunité, après il est évident qu'il faut se réinventer, qu'il faut de la créativité, qu'il faut réfléchir et qu'il faut sortir on va dire euh, voilà, de leur train-train quotidien euh, qui... mais je veux dire euh, moi je suis persuadée que ça peut redynamiser aujourd'hui la profession circassienne le cirque phénix avait des animaux ils ont arrêté il y, a 10 ans, il y a 10 ans, ils sont actuellement à Paris euh, et c'est un cirque qui marche bien. Donc euh, voilà, nous on, leur, on, leur, on croit en leur talent et il faut qu'ils se réinventent.
1: On, on parle des spectateurs, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des spectateurs qui, qui ne sont d'ailleurs pas forcément euh, fans d'animaux sauvages mais qui simplement viennent au, au cirque, comme vous le disiez, par, par tradition, -ce que, comment leur faire comprendre finalement
2: ben, Ce qu'on voudrait leur dire, c'est tout simplement euh, de réfléchir à ce que vivent les animaux. Euh, donc, dans les cirques, parlons un peu des animaux, dans les cirques, en fait, les lions et euh, les tigres sont dans des cages en permanence, les primates sont enchaînés, les éléphants aussi. La réglementation française, par exemple, prévoit qu'un tigre est dans une cage de 7 mètres carrés. Le territoire d'un tigre, c'est 60 km carrés. Euh, je rappelle que la Fédération des vétérinaires européens s'est positionnée en 2015 sans ambiguïté et dit qu'il y a une impossibilité absolue de répondre aux besoins fondamentaux des animaux. C'est-à-dire, quelle que soit la taille des cages, quel que soit ce qu'on peut appeler l'enrichissement, euh, donc mettre des troncs d'arbres, mettre des grattoirs quelle que soit tous ces artifices, il est impossible de répondre aux besoins fondamentaux. Et c'est pour ça que dans les cirques, on constate des troubles du comportement. Donc, Par exemple, les tigres qui tournent continuellement dans des cages pendant des heures, les éléphants qui se balancent continuellement. Et ça, c'est des marqueurs très forts de dépression chronique parce que dans les cirques, c'est d'abord et avant tout de l'ennui pour les animaux. Ce sont des animaux qui s'ennuient profondément.
3: Mais est-ce qu'on ne risque pas d'arriver vers un ennui de l'humain, d'avoir un cirque qui soit bobo, intello et qui ne soit finalement plus ni accessible ni attractif pour une grande partie de la population
2: ben non, enfin moi je pense que si vous voulez le, la, le, le positionnement d'un spectacle, il n'est pas en fonction des animaux. Enfin, je veux dire, il y a des spectacles qui sont tout à fait accessibles euh, d'un point de vue euh, de la, du, de la, du prix de l'entrée ou accessible d'un point de vue culturel, populaire, etc. 50 animaux. Enfin, je veux dire, le débat, il n'est pas là. Euh, il moi. y en a
1: beaucoup aujourd'hui des cirques. Peut-être parlons de Paris. Euh, puisque c'est là que votre association intervient mmh. majoritairement, je crois.
2: Alors à Paris, euh, donc, euh, y a, en fait, donc, euh, par rapport à la concertation de la ville de Paris, là, qui a donné suite à cette communication, il y a quatre cirques qui sont concernés. Parmi les quatre, actuellement, à l'heure où je vous parle, il y en a trois où il n'y a plus d'animaux sauvages. Hein. Donc le cirque Bormann, rappelons, qu'il y avait la tigresse Mévi qui s'est évadée et qui a été abattue. Donc lui n'a plus d'animaux peut être l'histoire oui, pour nos bien militaires. sûr, c'est très important pour nous. Donc le 24 novembre 2017, la tigresse Mavie, euh, donc était dans une cage dans le cirque Bormann qui est née derrière les barreaux. Donc, s'est évadée euh, en plein Paris, dans le 15e. Et donc, okay. elle a été abattue par son dresseur. Euh, voilà. Donc, on a tous vu ces images un peu de, de cette tigresse en sang. Euh, donc, lui, suite à, à l'évasion de, de Mévi, il, euh, il a arrêté d'utiliser des animaux sauvages. Le cirque Pinder a également arrêté, alors qu'il y a eu des éléphants pendant des années au cirque Pinder. Euh, ensuite, il y a le cirque d'hiver Bouglione, pas loin d'ici, euh, qui, jusqu'à présent, avait soit des éléphants, soit des fauves. Là, cette année, il n'y aura plus d'animaux sauvages. Euh, et puis, euh, actuellement, il y a le cirque Arlette qui est un traitement de son chapiteau, qui lui a des animaux sauvages.
1: Et on parle justement, cette décision, elle parle des animaux sauvages. Euh, quel type d'animaux est considéré dans, dans les animaux sauvages Est-ce qu'il n'y a pas des, des animaux considérés comme domestiques dans, dans les cires Je pense à, à des chiens, à des chevaux, ouais. peut-être
2: Oui, c'est une très, très bonne question. Alors, en fait, la question des animaux sauvages et des animaux domestiques, c'est la réglementation française qui définit. Donc, l'arrêté du 18 mars 2011 euh, fixe la liste des espèces considérées comme sauvages, hein, qui est pas que nous, on ne partage pas forcément. Donc, les animaux considérés sauvages en France, il euh, y a les mammifères. Donc, dans les mammifères, on a bien sûr les éléphants, les tigres, les les, zèbres, les lions euh, euh, les wallabies qui sont des petits kangourous, euh, mmh. j'en oublie euh, ensuite il y a euh, les oiseaux donc, comme les perroquets, les aigles, les autruches et puis ensuite il y a les reptiles. Parmi les animaux qui ne sont pas considérés comme sauvages et je pense que ça en surprendra plus d'un il y a par exemple les chameaux, les dromadaires qui sont mmh. considérés comme domestiques, hein. mmh. ensuite bien sûr les équidés les chiens, les chats bien sûr et puis les animaux dits de ferme.
3: Mais du coup est-ce que vous vous militez pour une interdiction que pour les animaux domestiques ou pour l'ensemble des animaux et vous condamnez l'usage de chiens dans les cirques par exemple
2: Alors nous euh, on suit euh, je veux dire euh, la population hein, c'est à dire qu'aujourd'hui il y a un consensus sur la question des animaux sauvages donc c'est la question sur, lequel, sur laquelle on veut des avancées euh, le gouvernement par exemple a ouvert des travaux ministériels uniquement sur la question des animaux sauvages hein, donc là nous on veut acter cette interdiction là Ensuite, sur la question des animaux domestiques nous on souhaite ouvrir un débat on souhaite qu'il y ait des experts aussi qui se penchent sur la question euh, est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui possible de répondre aux besoins de chameaux, de, cheval, de, de chevaux, de dromadaires, etc., dans des conditions qui sont dans des camions, sur les routes, dans le bruit, sous les chapiteaux Est-ce qu'il est possible voilà. Après, la question des chiens et des chats, elle peut être un peu différente. Euh, voilà, ils n'ont pas les mêmes besoins, mais nous, on se pose la question des besoins. Par exemple, les chevaux, aujourd'hui, bon, il est à peu près acquis qu'il faut un hectare de prêt pour un cheval. Voilà, euh, aujourd'hui, dans les camions, est-ce qu'on peut répondre à cela Ensuite, ce sont des animaux qui ont besoin d'un environnement stable dans les cirques qui sont sur les routes euh, voilà. donc nous on souhaite ouvrir cette question là euh, bon, aujourd'hui elle n'est pas à l'ordre du jour mais on souhaite qu'un jour elle soit ouverte
1: Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces, ces animaux sauvages Vous disiez que le, le tigre était, était né dans ce cirque. Est-ce qu'ils sont remis en liberté J'imagine que non.
2: Non, non, pas du tout. Non, non, ce sont des animaux euh, qui, euh, qui ne peuvent plus du tout euh, euh, survivre hein, dans des conditions de liberté. Euh, donc, ce qu'on demande, enfin, de toutes les associations de protection animale, ce qu'on demande, c'est que ces animaux soient placés dans des refuges. Donc, en fait, c'est des structures, des associations qui sont sans but lucratif qui ont donc des grands terrains, euh, qui sont, on va dire, les plus proches possibles euh, des besoins de ces animaux. Euh, ce sont des refuges souvent par espèce. Hein. Donc, par exemple, il y a Elephant Haven, spécialiste sur les éléphants, euh, qui est dans le limousin. Euh, donc, il y a un, un grand terrain... Il y a également l'association Tonga qui recueille spécialement des fauves. Euh, et puis il y a également le refuge de l'Arche. Il n'y a pas assez de structures aujourd'hui en France. Il y en a d'autres en Europe, en Afrique du Sud, qui peuvent aussi en accueillir. Donc nous, ce qu'on a demandé au gouvernement euh, et aussi à la mairie de Paris, hein, qui d'ailleurs l'a accepté, ce sera voté au Conseil de Paris de décembre, on a demandé que ces structures soient aidées financièrement euh, par euh, les institutions et par le gouvernement, quitte à en créer d'autres, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que ce soit les associations qui prennent la charge financière intégralement euh, de ce euh, de ces animaux, parce que si on est dans cette situation-là, c'est bien parce qu'à un moment donné, le gouvernement l'a accepté. Donc on souhaite que le gouvernement mette de l'argent sur la table pour les refuges.
3: Reloger les animaux, le problème se pose aussi dans le cadre de la ménagerie du Jardin des Plantes que votre association espère fermer. Est-ce que vous ne pensez pas que cette ménagerie a une mission éducative pour les enfants et une grande partie de la population
2: euh, non, pas du tout. Euh, en fait, euh, la ménagerie, euh, donc, je rappelle, c'est euh, dans le 5e arrondissement, euh, c'est l'un des plus anciens euh, zoos au monde, hein, puisque ça a été créé en 1794. Euh, et la ménagerie, en fait, c'est euh, un euh, des pires zoos euh, en France, parce que les conditions sont particulièrement vétustes. Euh, les animaux donc, vivent dans des cages, vivent derrière des vitres. Et en fait, les enfants ou les adultes qui vont à la ménagerie ne voient pas des zoraoutans, ne voient pas des primates, ne voient pas des, euh, des flamants rose Ils voient des détenus, des prisonniers à, à, à perpétuité, et en fait, ils n'ont pas le comportement de leur espèce. Donc c'est une mise en scène. En fait, c'est une mise en scène où on voit des animaux derrière des vitres. Mais je veux dire, voir un perroquet qui est dans une cage, qui ne vole pas dans des arbres, ce n'est pas voir un perroquet. Enfin, je veux dire, le débat il est là. Voir des flamants roses qui ne volent pas. Je rappelle, les flamants roses volent parce qu'ils ont leurs ailes qui sont rognées à la ménagerie. Euh, les flamants roses vivent dans des lacs salés. Ils ont toujours les pattes dans l'eau. À la ménagerie, ils sont sur de l'herbe. Enfin, je veux dire, on est complètement à côté des besoin des animaux euh, et en fait euh, ça n'apprend rien aux enfants enfin nous on souhaite apprendre euh, aux enfants les besoins des animaux et ça et la ménagerie véhicule euh, une image qui est désuète des animaux euh, c'est des dizaines de cages euh, et euh, voilà et nous on souhaite bien sûr la fermeture
1: vous restez avec nous amandine sans Vicence, on continue de parler de, de la ménagerie et de tous vos combats euh, tout de suite après une petite pause musicale
5: Looks like the world is dipping a toe in mosaic and blue unafraid to sit for a little or a while watching for The city might grow on you, but you find Anywhere else is a view You've got a love to fall back on It's not what you thought it would offer You'd rather be living into summers Out on the water And you're keeping yourself away. Watchin' the way the color changes past its expiration date And you're waiting for the make it sun to make this place new and strange fall back on Yes, you've got a love To fall back on It's not what you thought
1: La douce voix de Mackenzie Layton, You've got a love to fall back, sur Radio Campus Paris. On attend avec impatience le prochain album. La matinale
2: de 19h sur Radio Campus Paris.
1: You've got a love to fall back on. J'avais un petit peu égorgé, égorgé le, égorgé, j'avais égorgé le titre. De... Euh, nous sommes toujours en compagnie d'Amandine vicence présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis qui multiplie les combats pour la défense des animaux. On parlait de la ménagerie euh, du Jardin des Plantes juste avant cette petite pause musicale. Euh, J'ai vu que vous meniez des actions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus des actions devant cette ménagerie
2: Oui, euh, donc devant l'entrée du Jardin des Plantes côté Seine en fait. Donc on a fait déjà euh, deux manifestations euh, et là en fait euh, on, donc on organise des actions de sensibilisation euh, le tous les vendredis soirs en fait mmh. euh, puisque en fait là en ce moment le soir c'est les illuminations euh, donc au sein du jardin des plantes euh, pour sensibiliser sur les espèces en voie de disparition, les espèces marines. Euh, et donc, on saisit cette occasion-là pour un euh, peu informer le public et pour en fait leur dire que finalement, cette exposition, c'est une, une, une belle animation poétique, artistique, euh, où on peut sensibiliser le grand public à la disparition des espèces sans pour autant les emprisonner.
3: En parlant d'espèces marines, vous vous mobilisez aussi pour l'interdiction de la pêche au vif. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus
2: Oui, alors la pêche au vif, euh, c'est une pratique euh, qui est en fait l'une des les plus cruels hein, sur, sur la pêche donc en fait ça consiste à, euh, à en fait, pêcher un poisson en se servant d'un poisson vivant, donc d'un vif donc euh, en fait on plante l'hameçon dans la bouche ou dans le dos d'un poisson vivant pour essayer d'attirer un poisson plus gros, euh, donc c'est une pratique qui est particulièrement cruelle, qui est déjà interdite dans de nombreux pays euh, et donc on a mené une campagne là-dessus, on a fait euh, une enquête avec des, des, des images notamment qui ont été prises à Paris, euh, où on voit donc des poissons comme ça se débattre euh, avec un hameçon planté dans le corps, on a été reçu euh, au ministère de l'écologie pour demander donc, euh, une interdiction en France euh, et on espère vraiment euh, que cette question sur la, autour de la question de la souffrance des poissons euh, sera prise en considération parce qu'aujourd'hui on est, on est en retard.
1: Vous dites qu'il y a de la pêche à Paris. Est-ce qu'on mange du poisson C'est une question là très personnelle. Est-ce que je, il est possible que je mange du poisson eh ben, pêché une... à Paris
2: C'est une très très bonne question, puisqu'en fait il y a un arrêté préfectoral à Paris qui interdit la consommation euh, des poissons dans la Seine et dans l'ourc pour des raisons de pollution. Et c'est aussi pour ça qu'on demande l'interdiction de la pêche à Paris. Parce qu'en fait, à Paris, on a le droit de pêcher les poissons, de les relâcher, de les tuer. Tout est permis euh, simplement pour s'amuser, simplement pour un loisir. Et nous, on dit que blesser les animaux euh, pour, ne devrait pas être un
3: loisir. Paris, on en parle beaucoup et euh, vous demandez avec 12 propositions à ce que les candidates et candidats à la mairie de Paris s'engagent, je cite, à agir pour les animaux. Vous êtes de plus en plus entendu sur la place publique et le parti animaliste a réalisé un score non négligeable lors des dernières élections européennes en obtenant 2,2% des voix et ce malgré une faible couverture médiatique. Une liste animaliste pour la mairie de Paris, vous y pensez
2: alors nous, notre association Paris Animaux Zoopolis est indépendante de tout parti politique. Euh, nous, en fait, notre objectif, c'est euh, voilà, de pousser euh, tous les élus à parisiens, mais aussi en France, euh, à euh, s'engager publiquement, à agir surtout pour les animaux. Euh, donc nous, on soutient tous les élus qui agissent pour la condition animale. Après, en effet, donc, il y a le parti animaliste qui est un parti monothématique. Euh, et euh, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas encore décidé, si je ne me trompe pas, s'ils vont faire une liste indépendante à Paris
1: est-ce qu'on vous écoute étrangement plus en période euh, électorale Tout à fait. <rire> avez...
2: ah bah, C'est une évidence. Et aussi que un... bon, pour nous, on s'en sert aussi. Hein. Enfin, C'est-à-dire que là, euh, cette question, euh, cette annonce qui a été faite par la Ville de Paris, euh, bon, à voilà, quelques mois des, des municipales, on n'est pas non plus euh, naïves. Ça fait depuis quatre ans qu'on le demandait. Euh, voilà, après, nous, on prend tous les avancées qu'on peut prendre. Euh, on a organisé une soirée euh, lundi euh, donc, euh, avec tous les candidats, euh, la majorité des candidats candidat à la Ville de Paris euh, pour qu'ils s'engagent sur donc, nos douze propositions euh, pour que Paris soit exemplaire en matière de conditions animales. Et on a été vraiment euh, agréablement surpris de voir qu'il y avait euh, voilà, des têtes de liste. Il y avait l'adjointe à la mare de Paris qui est venue. Euh, il y avait Pierre-Yves Bournazel. Euh, il y avait euh, des représentants de Cédric Villani, de Benjamin Griveaux. Euh, il y avait bon, voilà enfin Il y avait plusieurs têtes de liste et euh, qui ont fait des engagements forts. donc Après, bien sûr, il faudra le suivre.
3: Parmi ces douze propositions que vous faites aux candidats et candidats à la mairie de Paris, une qui m'a le plus intrigué, vous vous mobilisez pour demander à la ville de Paris l'arrêt de l'empoisonnement massif des rats. Pourtant, ces animaux sont souvent synonymes de dégoût, on les considère comme porteurs de maladies, sales, et les motifs annoncés pour justifier leur éradication sont souvent sanitaires. Comment est-ce que vous justifiez ce combat pour les épargner
2: alors, nous, en fait, cette campagne, euh, elle a un double enjeu. Euh, tout d'abord, on souhaite casser tous ces clichés. Euh, vous voyez, sur l'argument sanitaire qui est très, très souvent mis en avant, euh, la ville de Paris, sur son site, hein, sur le site paris.fr, on a à la fois une mairie qui nous dit qu'il euh, y a des raisons sanitaires et à la fois qui nous dit que, finalement, il euh, n'y a aucun danger. Nous, on a été reçu par l'adjoint à la santé qui nous a dit qu'en en fait, il euh, y avait... Aucun, aucune maladie qui avait été transmise à Paris par les rats, il n'y a eu aucune épidémie dans l'histoire récente, donc en fait cette histoire d'argument de santé, euh, je veux dire il, il n'a pas sa place, je veux dire tous les animaux peuvent transmettre des maladies, les chiens, les chats, tout le monde euh, et pourtant on ne les massacre pas tous, euh, donc euh, nous ce qu'on souhaite c'est euh, qu'il y ait une véritable information qui soit donnée sur les rats à Paris parce qu'en en fait tout est dit, tout est n'importe quoi un coup on nous dit qu'on est envahi mais en fait il n'y a aucune étude scientifique sur le nombre de rats euh, nous on souhaite que la ville de Paris fasse une étude pour savoir combien il y a de à Paris, parce que les journaux, enfin, tout le monde nous balance des millions comme ça euh, et accroît les peurs, alors qu'en fait, euh, voilà, il n'y a, a pas vraiment, il euh, y a pas, pas d'envahissement. En fait, c'est juste qu'on les voit plus parce qu'il y a des crues, il y a, y a des travaux, etc. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'il y ait une véritable information qui soit donnée. Euh, et aussi, on souhaite quand même rappeler que les rats sont des mammifères et donc qu'ils ressentent la souffrance, qu'ils ont des émotions, euh, qu'ils ont peur, qu'ils ont une conscience. Et nous, ce qu'on souhaite, au fond, c'est euh, qu'il y ait une véritable réflexion qui soit amorcée sur comment cohabiter avec les rats euh, sans les massacrer, sans les tuer, euh, parce qu'aujourd'hui en fait on ne cherche même pas des solutions, juste on les empoisonne massivement et d'ailleurs ça ne marche pas.
1: D'accord, j'allais vous demander oui qu comment quelles sont les méthodes pour voilà. massacrer, c'est de la oui. mort aux rats, comme ouais euh...
2: tout à fait. Alors les méthodes qui sont utilisées, bon la, la plus celle qui est utilisée qui le plus, hein, donc c'est ce qu'on appelle les anticoagulants, donc c'est des petites boîtes noires que vous pouvez voir dans les squares et jardins de Paris. Euh, donc à l'intérieur donc il y a euh, des anticoagulants qui sont euh, appétants donc les rats, les rongeurs. Hein, euh, les mangent et donc ça provoque des hémorragies internes sur plusieurs jours et à la fin ils finissent par mourir. Donc ça les tue pas immédiatement parce qu'autrement on le sait les rats, enfin euh, les autres rats le verraient et n'iraient plus. Euh, donc pour essayer de contrer cette intelligence là, euh, donc ça met plusieurs jours et donc c'est des souffrances énormes. Euh, je rappelle quand même que n'importe quel animal, les oiseaux, les chats qui peuvent y avoir accès, c'est la même chose. Donc euh, voilà et en plus c'est de la chimie, hein, c'est des poisons. Ils deviennent de plus en plus résistants. Donc là on est à la troisième génération de poisons. Euh, ensuite il y a également les des pièges à alcool, il y en a moins mais qui sont des très très grosses boîtes dans lesquelles les rats rentrent et se noient dans de l'alcool et puis le dernier, euh, le dernier piège pour les tuer qui se développe c'est sous forme de gaz carbonique, un peu comme des extincteurs qu'on envoie dans des terriers euh, pour les tuer voilà. donc c'est des méthodes cruelles et c'est des méthodes qu'on ne ferait avec aucun autre animal mais on le fait avec les rats parce qu'ils ont une image qui est déplorable
3: en parlant d'animaux morts, vous mobilisez aussi pour la création d'un monument en mémoire aux animaux morts pendant la Première Guerre mondiale. Concrètement, ça sert à quoi
2: Alors, plusieurs enjeux là-dessus. Euh, donc, on est euh, au centenaire, enfin, un an cent, un, non, après l'armistice de 1918. Euh, on est l'un des rares pays euh, où il n'y a pas de monument en mémoire aux animaux de guerre, en tout cas dans la capitale. Il y en a à Bruxelles, il y en a à Ottawa, Canberra, Londres. En fait, ça sert... Déjà et avant tout à ne pas oublier. Euh, Aujourd'hui, euh, on n'a pas conscience du rôle majeur, majeur qu'ont joué les animaux durant la Première Guerre mondiale. 11 millions de chevaux, d'ânes, mulets, des chiens, euh, des euh, pigeons, qui ont servi à transporter des messages urgents, des messages secrets, euh, qui ont permis d'amener les vivres euh, dans les tranchées. Hein, les, les ânes, par leur petite taille, amenaient du pain. Euh, et en fait, c'était la volonté des poilus. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais nous, on a retrouvé des écrits euh, de poilus, même dans des textes très connus, comme ceux de ceux de 14 de Maurice Genevoix. Euh, C'est écrit, je veux dire, ils avaient une relation très importante avec les animaux. Euh, ils ont joué un rôle important, ils ont souffert. Euh, et il n'avaient pas le choix, et donc on souhaite que ce, cette transmission de ce souvenir soit... Euh, on ne l'oublie pas, et donc un monument, ça participe aussi à ce devoir de mémoire. Je rappelle que le Souvenir français, qui est la plus grande association d'anciens combattants, nous a soutenus hein, dans, ce, dans ce combat, et que ce, ce projet de monument « Mémoire aux animaux de guerre » a été adopté à l'unanimité au Conseil de Paris, euh, et plus d'un an après ce vote, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de monument. Euh, donc voilà, on, se, on demande à la mairie de Paris qu'est-ce qu'ils font, en fait, parce qu'on a quelques mois des municipales, et on veut absolument que ce monument voit le jour avant le mois de mars.
1: Cette interview va, va bientôt toucher à sa fin. S'il y a des auditeurs qui, qui nous écoutent et qui souhaitent s'impliquer dans votre combat, euh, quelle est la marche à suivre
2: alors, bah, ils peuvent nous rejoindre euh, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur le site zoopolis.fr. Hein. Euh, et donc, euh, on a beaucoup d'événements, beaucoup de mobilisations, donc euh, ils peuvent participer s'ils le souhaitent. Euh, on a par exemple une grande manifestation euh, le 4 décembre devant le cirque Arlette Grusse, à Pelouse de Ruy, à 13h30. Euh, et puis aussi nous contacter par mail, contact.zoopolis.fr.
1: Bien, merci à Mondine 185 d'avoir accepté notre invitation. On rappelle à nos auditeurs qui peuvent retrouver toutes les campagnes menées par Paris Animaux Zoopolis sur zoopolis.fr. Euh, et puis on vous conseille en effet leur page Facebook. Il y a beaucoup d'événements, il y a du boulot. Merci également à Maxime d'avoir mené cette interview à mes côtés. Tout de suite, musique sur le 93.9. Radio. Voilà, donc mon coordinateur d'émission que je ne salue pas me met toujours des noms très compliqués à dire à l'antenne. Donc là, on se lance. C'était Silent Luft, Manila dans vos oreilles sur le 93.9. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Nombreux sont les endroits dans le Marais qui offrent un regard alternatif sur le monde. Une galerie, la galerie de Torigny, réunit même plusieurs regards sur le monde. La photographe Nadia Ferrucci y montre actuellement son exposition « Au nom de la mer ». Luis de la rédaction de Radio Campus Paris, s'est entretenu avec elle dans nos studios.
6: Aujourd'hui, je vais vous présenter l'œuvre d'une photographe qui s'est penchée sur la question du genre au niveau mondial. Elle a poursuivi des voyages, on dirait, quasi partout. Et vous savez, on venait de célébrer la journée internationale de l'homme, Ces jours, Nadia Ferrucchi, bonsoir, merci d'être venue.
7: Bonsoir, merci de m'avoir invité.
6: Mais nous faisons l'inverse. Nous, on va parler surtout autour des femmes, parce que vos photos euh, se penchent sur la question du genre des femmes dans plusieurs sociétés, euh, on, on dirait fermées. Vous montrez actuellement votre série « Au nom de la mère » dans une galerie à côté de notre studio euh, dans le Marais, pour... comment vous avez composé votre série avec plusieurs pays qui sont représentés, plusieurs sociétés fermées
7: Alors, vous voulez dire par rapport à la galerie, comment je présente ce, ce travail C'est donc, euh, euh, donc la galerie Torini qui m'a accueilli euh, pour ce travail sur les femmes que j'ai fait pour, pendant à peu près un, une bonne dizaine d'années. Euh, alors c'était un peu difficile de faire le choix pour, euh, sur ce travail parce qu'il y a 10 y a ans de travail, 11 euh, pays en tout. Donc euh, l'idée c'était de faire un editing très serré pour montrer euh, ben, pas tout, c'était pas possible parce qu'à chaque fois que j'ai traité un pays, ben, à chaque fois je raconte une histoire. Donc On touche à plusieurs choses. Hein. Il y a l'aspect religieux, l'aspect de transmission, euh, de mère en fille, donc, le, le quotidien. Euh. Après, les gens s'imaginent souvent, quand on entend euh, le mot matriarcat, on reviendra plus tard là-dessus, ou matrilinéaire, euh, on imagine souvent des choses un petit peu... Euh, Surtout la presse, notamment, des choses un petit peu extravagantes ou, voilà, ou, ou quelque chose de, de, de spectaculaire. La presse aime bien ça. Mais au fait, non. L'idée, voilà, c'était juste de montrer un peu comment vivaient ces femmes euh, d'une autre façon. J'ai eu des conseils un peu à droite et à gauche. Les gens me disaient qu'il fallait imaginer cette photo au-dessus d'un canapé. Alors, j'ai pas trop aimé ça, parce que je ne cherche pas à faire des li de l'illustration non plus. Mais en même temps, il est vrai que il faut aussi gagner sa vie donc l'idée c'est aussi de vendre des photos de se faire connaître plus et de faire connaître ce, 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 ce travail donc j'ai quand même gardé ça dans un petit coin de ma tête euh, qu'il fallait que les gens puissent investir dans une photo et effectivement l'accrocher chez eux. Voilà, j'ai fait une sélection de 32 photos qui sont exposées à la galerie.
6: Donc, Donc. si vous avez 32 photos, euh, vous avez dit à peu près 3 photos par pays Oui, vous à avez... peu près. Parfois,
7: il y en a 4, 2, voilà. On, Donc on tourne, en tout 7, cas, chaque pays, est, voilà, chaque pays est représenté.
6: Quel est l'aspect commun entre toutes les photos qu'on a de, du Mexique, de la Chine, d'Algérie, euh, Guinée-Bissau euh, même France, il y a aussi euh, mmh. des photos qui sont représentées d'une...
7: Bah déjà, on représente la femme, donc euh, c'est un peu la chose en commun. Euh, la femme est représentée. Au fait, euh, ce qui les lit, c'est surtout leur euh, forte personnalité, leur persé persévérance. Alors, dans certaines communautés, ça fait longtemps que ça existe, comme en Chine, 2000 ans, par exemple. En Indonésie aussi, donc, pays musulman, donc où... Encore une fois, ça reste toujours des micro-sociétés sur l'île de Sumatra, là, dans, dans ce cas de figure, où là, ils sont plus de 4 millions. Là, c'est la femme qui hérite tout. Donc, pour revenir à votre question initiale, ce qui les, ce qui les relie toutes, c'est donc, bon, ce sont toutes des femmes fortes, respectées, euh, qui ont une place importante dans cette micro-société dans laquelle elles évoluent. Et euh, voilà, donc j'ai voulu montrer les similitudes et, et les différences.
6: Dans les sociétés que vous avez rencontrées, est-ce que ça inclut aussi une position forte politique de la femme au sein de la société Ou est-ce que c'est plutôt une, une position sociale qui est forte
7: Non, alors politique, effectivement, et c'est là où peut-être que je pourrais parler du matriarcat, parce que dans, quand on dit matriarcat, on imagine que forcément c'est la femme qui détient le pouvoir politique euh, de décisionnaire d'un État ou d'une ville ou peu importe. Sauf que là, même si c'est toute petite société, c'est toujours l'homme qui détient cette place. Le terme « matriarcat » ne devrait pas exister quelque part. Euh, le vrai terme serait « matrilinéaire », donc là ça veut dire « transmission par la mère. Euh, C'est elle qui, qui transmet les biens, la terre, euh, etc. Et ensuite, il y a matrilocale, lorsque l'homme s'installe chez la femme. Voilà. Ce, ces deux termes sont approuvés, si on peut dire comme ça, par le monde scientifique, qui n'est pas le mien. Hein. Moi, je suis toute petite là-dedans, je n'ai rien à voir avec ça. Mais bon, d'après, j'ai quand même rencontré des, plusieurs personnes... Euh, euh, à l'école de hautes études HSS euh, et aussi Françoise Héritier, euh, anthropologue qui malheureusement n'est plus là, qui m'a suivi dans ce travail, et qui a été la première à m'éclairer là-dessus.
6: Qu'est-ce qu'il est le cas de Guinée-Bissau et pourquoi c'est un cas particulier
7: Guinée-Bissau, c'est donc, euh, encore une fois, c'est une, une, une île qui s'appelle Kanyabak, qui est dans les archipels des Bijagos c'est la seule île qui est comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, il euh, y a plusieurs villages sur cette île. Chaque village a un conseil de femmes qui ré régulièrement se réunissent pour décider, prendre toutes sortes de décisions. Ça peut aller euh, des choses simples comme acheter un coq ou... Euh, je ne sais pas, il n'y a, a pas en même temps des grandes, grandes décisions à prendre, mais même construire une, une case euh, ou, ou, aussi pour tout ce qui est religieux, par exemple. C'est elle aussi qui détermine comment se, se passeront les rituels, etc. Donc, c'est ces conseils de femmes qui se réunissent, qui prennent les décisions, qui sont ensuite transmis à un roi. Alors, le roi, lui, on pourrait croire, du coup, à lui détient le pouvoir, mais non. Lui, il sert uniquement de porte-parole pour ensuite annoncer ce qui a été décidé par ces femmes.
6: Vous faites aussi euh, des photo-reportages destinés à des magazines, à des, des publications ici en France. Est-ce que vous pourriez raconter un peu ce que vous faites à, à chaque fois que vous voyagez
7: Oui, alors à la base, moi, je travaille essentiellement pour des magazines en France aussi à l'étranger. Euh, donc, en tant que, en tant que photo reporter, ben, en fait, il y a deux façons en gros où le magazine nous passe une commande, donc nous propose un sujet. On part la plupart du temps en binôme, sauf quand il n'y a pas beaucoup de budget. Le photographe fait les deux ou le journaliste fait les deux, mais c'est une très mauvaise idée, je trouve, parce que chacun, quand même, devrait garder sa place, quoi. chacun a son métier. Euh, mais bon, dans le meilleur des cas, donc on part en binôme, on, on fait le travail. En général, c'est des formules de deux semaines. Euh, après, ça dépend des magazines aussi, hein, des budgets. Ça peut être plus court, plus long, selon, mais en moyenne, on va dire que c'est ça. Et voilà, donc, ou ils nous proposent des sujets, ou nous, journalistes ou photographes, leur proposons des sujets. Et ensuite, ils nous envoient... Dans votre euh, cas,
6: comme vous avez plusieurs pays, euh, c'était vous qui avez proposé, par exemple, euh, je vais aller au Mexique, euh, j'ai déjà fait une série pour vous, pour Géo... Euh, ou euh, comment ça s'est passé Alors
7: pour ce travail c'était un peu différent donc habituellement ça se passe comme je vous ai dit parce qu'au fait c'est coup sur coup, on fait un reportage on revient, on en refait un autre l'un n'a rien à voir avec l'autre sur ce travail là j'avais envie de travailler sur une thématique, sur le long terme c'est la première fois que je le fais j'espère pas la dernière parce que ça m'a beaucoup plu
6: C'est parti pour les gens qui n'ont pas encore vu l'exposition c'est ouvert jusqu'à euh, jusqu L'expo
7: était donc le, le vernissage était donc la semaine dernière le, le 14 novembre c'est jusqu'au 10 décembre au 1 place Torini, euh, voilà, dans la galerie Torini. Et c'est ouvert tous les jours de midi à 19h, sauf le lundi. D'accord, merci voilà. beaucoup.
6: Donc, vous avez encore euh, à peu près deux, trois semaines pour le voilà, faire. Voilà, voilà. Euh, merci d'être venu et d'avoir fait coup. un tout petit peu un tour du
1: monde
7: <rire> avec nous ici. Euh... Merci
1: de m'avoir invité. Ça donne envie de voyager. Merci à Louis et à Nadia Ferrocchi pour ce regard alternatif sur des sociétés loin de la nôtre. Au nom de la mer sera exposé à la galerie de Torigny jusqu'au 10 décembre. Court résumé mais chaque soir en deuxième partie de la matinale de 19h, c'est le Zoom de la rédaction. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la cinémathèque du documentaire de la BPI qui vient d'ouvrir son cycle femme cinéaste, portraits, visions résistantes et qui va du coup bientôt le terminer, on en discutait juste avant. Le Zoom vous sera présenté par Alexandra de la
0: Dans le cadre du mois du film documentaire 2019 et en collaboration avec le Festival international de films de femmes de Créteil, la Cinémathèque du Documentaire à la Bibliothèque publique d'information met à l'honneur les femmes cinéastes en organisant son nouveau cycle « Femmes cinéastes, Portrait, Vision, Résistance » du 13 novembre jusqu'au 1er décembre 2019. Au programme des projections, des rencontres, des hommages, aujourd'hui dans les ombres, nous avons le plaisir d'accueillir boss qui est le programmateur à la BPI, qui, vous qui va nous en apprendre plus sur cet événement. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais commencer notre rencontre par une question générale, mais digne d'intérêt. Pourquoi organiser un événement qui met en avant juste des films produits par des femmes Quel est le but que vous, en tant qu'organisateur, programmateur, avez en tête
4: bah D'abord, un, un petit mot sur, sur notre vocation en général. Euh, à la cinémathèque du documentaire à la BPI, donc euh, au centre de Mouidou, on travaille pour augmenter euh, la visibilité du documentaire en général. Et on a constaté au sein, au sein de, du documentaire, alors que c'est un genre supposé être plus accessible aux femmes, il euh, y a toujours un manque de visibilité des de films faits par des femmes. Donc, on a décidé d'y remédier en nous associant avec le Festival international des films de femmes de Créteil qui œuvre depuis 42 ans pour, pour le cinéma au féminin en général et qui a chaque année une très belle sélection de films documentaires avec un prix euh, donc, euh, c'est avec euh, l'équipe de, de ce festival qu'on a concocté euh, cette sélection qui, malheureusement, se termine déjà bientôt, euh, mais qui a donc commencé le 13 novembre avec euh, plusieurs soirées euh, exclusives, exclusive, avec euh, une soirée consacrée à à Mangini, qui, sans doute, est la documentariste la plus âgée au monde. Elle a 92 ans. Elle est venue à Paris. On a projeté euh, des inédits euh, et des coups de cœur du festival. Donc, euh, une, une sélection très, très, très éclectique, mais qui se situe toujours sur, autour de la position de la femme, euh, la femme dans la société, la femme artiste. Euh, et euh, donc, euh, c'est euh, à ce but que... Enfin, c'est euh, un peu notre, notre, notre fil rouge, si vous voulez.
0: Euh, quand vous parlez de visibilité du documentaire, je pense de, je pense de différents programmes et j'ai l'impression qu'il faut toujours spécifier femme et cinéaste, comme si une femme ne pouvait pas simplement être cinéaste. Et euh, je voulais vous demander aussi, euh, le cinéma, plus précisément le cinéma de, documentaire des femmes, est-il différent du, du cinéma masculin Qu'est-ce que pouvons-nous découvrir en, de plus en regardant ah, je
4: ne veux pas faire d'affreuses généralités, hein, mais euh, bah, encore une fois, euh, je crois que le, le, le cinéma de femmes, le fi film documentaire de, de femmes s'intéresse plus euh, à la femme et peut-être aussi euh, arrive à percer mieux euh, leur, leur, leur destin, leur, leur vie, leur, leur, leur combat. Euh, leur survie euh, je pense que c'est presque naturel si j'ose dire si on peut parler naturel ici
0: bien sûr, le documentaire est un, un genre assez vaste et euh, dans lequel nous pouvons trouver les films très différents comme vous, vous pourriez-vous peut-être nous brosser un petit portrait de ce qui nous attend parce que quand on laissait l'événement c'est fini, qu'est-ce qui, qu -ce qui reste
4: bah, déjà ce soir euh, si les gens euh, veulent encore aller au Centre Pompidou à 20h, ils peuvent euh, euh, aller voir The Rest I Make Up. C'est un film absolument remarquable, très très peu vu en France, euh, sur le dramaturge, la dramaturge marie Irene Fornes, euh, une dramaturge américano-cubaine, hein, vraiment une, une, une femme de. de de l'avant-garde théâtrale des années 60, 70, 80, et une femme que la réalisatrice a rencontrée au moment euh, qu'elle euh, perd euh, tout petit à petit, petit sa mémoire. Euh, et donc, elle n'écrit plus. Et en fait, c'est la réalisatrice qui reprend... Qui devient presque porte-parole de cette femme extraordinaire et donc le film est très peu vu en France et vous pouvez encore le voir ce soir euh, à 20h. Vendredi on a un film euh, par Cécile Friedman pun Mama, c'est un, un film sur elle et sa mère, sa mère qui est japonaise et qui raconte le voyage euh, de la réalisatrice et sa mère au Japon et euh, nous aurons le grand plaisir euh, d'avoir et la réalisatrice et sa mère, donc japonaise. Et le film est vraiment un, un voyage d'initiation et aussi un peu plus parce que euh, la femme, la mère est, est âgée. Donc, elle pense ne plus vivre pendant très longtemps. Et euh, donc, euh, ce week-end, euh, on a euh, aussi euh, Exotica et etc., une, un film grec euh, par Evangelia Cragniotti qui euh, raconte la vie de prostituées pour les marins. Donc euh, c'est essentiellement filmé sur le bateau, c'est extraordinairement bien, bien filmé. Et donc, euh, et, euh, elle a, a rencontré une euh, euh, prostituée en particulier qui, euh, qui est âgée dans le film et qui raconte... Oui, que même les prostituées ont des sentiments pour les hommes. Ce <rire> n'est pas uniquement l'argent. Et on se termine le 1er décembre avec un programme de court-métrage, avec notamment The Dillion Mode, le Carable, un film canadien sur une compositrice anglaise, euh, euh, Derby, Dahlia Derbyshire, qui a inventé quasiment la musique électronique en Angleterre. Il est très connue pour... Euh, le thème de la série « Doctor Who ».
0: Euh, on pourrait en parler des heures et des heures, mais euh, il ne nous reste pas beaucoup de, de, de temps. Alors, j'aimerais juste la dernière question. Les cycles se terminent, mais le travail, votre travail ne se termine pas. Alors, qu'est-ce qui nous attend encore euh, la fin de cette automne ben,
4: Nous, on, on travaille euh, sur trois cycles, grands cycles par an et deux, deux cycles. Ça, c'est un cycle court, le femme cinéaste. On est après... Euh, Femmes cinéastes, on reprend notre, notre cycle principal qui est dédié au cinéma documentaire sur le sport, avec notamment une série de films... Euh, canadien euh, en décembre et un cycle qui se termine euh, le 20 septembre avec euh, Ali the Greatest, un film sur Mohamed Ali dans une version restaurée, euh, un film de William Klein et que bah, Mohamed Ali n'est plus là mais euh, plusieurs euh, membres de l'équipe seront là et l'année prochaine on, on, on va faire un grand cycle consacré à Sergei Losnitsa, le grand cinéaste euh, russe euh, non il faut dire ukrainien, mais euh, éduqué euh, à la soviétique et en avril on, fait, on va faire un grand cycle consacré aux documentaires chiliens.
0: Merci beaucoup pour cette rencontre précision alors que c'est la suite F1 du cycle Femmes Cinéastes Portraits, en Résistance, organisé à la bibliothèque publique d'information. Les dernières séances sauf aujourd'hui auront lieu vendredi, samedi et dimanche, n'hésitez pas à chercher vos tickets en ligne sur les sites de BPI et allez découvrir les cinémas documentaires et des femmes et ses cinéastes.
1: Allez découvrir ce beau programme, il me reste tout juste le temps de tous vous remercier. Euh, merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission euh, et à ceux qui l'ont réalisé et puis à ceux surtout qui l'ont écouté. On se retrouve demain, même heure, même antenne.